0: Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Immofunke Lang Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt in der Region mit dem Thema Fehler beim Immobilienverkauf. Alle, die sich mit dem Thema Immobilienverkauf in irgendeiner Form beschäftigen, das vielleicht irgendwann kurzfristig, mittelfristig oder langfristig vorhaben, die sollten heute ganz genau aufpassen. Ich begrüße recht herzlich Michael Lang. Herr Lang, schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich grüße Sie auch. Herr Lang, Fehler beim Immobilienverkauf hatten Sie damit schon mal zu tun? <lacht> ja, immer wieder. Ja, das hört nicht auf. Sie sind ja so ein bisschen quasi dann der, der Tatortreiniger, möchte ich mal sagen. Ne? Also <lacht> Leute kommen zu Ihnen und sagen, Herr Lang, ich glaube, äh, das war nicht so gut, was wir da gemacht haben.
1: Ja, das kommt wirklich oft vorher. Ja. Ja.
0: Ja. Ist das äh, also? Würden Sie sagen, dass mehr Leute zu Ihnen kommen, die selbst ähm, gescheitert sind oder die von Anfang an schon sagen, oh nee, nee, das muss jemand machen, der Ahnung hat?
1: Nee, schon ähm, äh, letzteres, also schon Leute, die sagen, ich schalte da gleich jemanden ein, mhm. der, der, der was, der was von versteht. Ähm, aber natürlich gibt es auch eben die Menschen, die, die es halt einfach versucht haben und dann eben den einen oder anderen Fehler gemacht haben. Ja. Kann man aber auch so, also diesen ersten Impuls,
0: ähm, den kann man natürlich verstehen, oder? Weiß ich, ob Sie das auch noch, äh, auch wenn Sie lange in der Materie drin sind, dass man so denkt, ach ja gut, das kriege ich ja irgendwie hin. Ne? Also man denkt das so, ach ich mache halt fünf Fotos, stelle das auf Immobilien Scout und dann, und dann äh, läuft die Nummer. Ähm, das ist wahrscheinlich so der allererste Impuls, den einfach viele Leute haben.
1: Auf jeden Fall. Es ist auch irgendwo verständlich, ähm ich sag mal so, heute gehen die Leute in Google äh, oder eben andere Plattformen und recherchieren, ja, sind dann auch äh, gar nicht so schlecht informiert, ja. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit, äh, mit den Ärzten und Google, ja, da gehen sie auch, her, ja, die Patienten und erstmal wird gegoogelt, ja, was, und äh, gehen dann zum Arzt und erzählen äh, dem, welche Krankheiten da sie haben und was man dagegen tun soll. Und so ein bisschen ist es bei uns schon auch, ja, die sind gar nicht schlecht informiert. Ähm, Ja, und ich kann es schon bei dem einen oder anderen verstehen, dass es erstmal selbst versucht, bei dem einen oder anderen aber auch überhaupt nicht. Ja, Kommen wir ja. nachher noch dazu. Ja,
0: da bin ich gespannt, was, was wir da erfahren, was auch so ihre persönliche Erfahrung ist, was sie da schon erlebt haben. Ähm, tauchen wir da direkt mal ein. Ne? Also wir werden heute ähm, ganz viele Themen beleuchten. Auch das Thema ähm, Wertermittlung, was kann da schief gehen, auch Notarvertrag, rechtliche Dinge. Da gibt es ja Haftungsrisiken. Was kann da überhaupt passieren, dass wir da versuchen, mal so den einen oder anderen Blickwinkel ähm, drauf zu werfen und ein paar Augen zu öffnen. Ähm, genau. Und da äh, würde ich mal sagen, tauchen wir mal direkt ein. Und erste Frage, was mich interessieren würde, was sind denn so die klassischen Fehler? Was sind denn so die Dinge, von denen Mhm. Sie sagen, ja, das ist etwas, das passiert jedem Zweiten?
1: Ja, ja. Also was ich ganz weglassen will, ähm, als ich mir da so im Vorfeld Gedanken dazu gemacht habe, äh, zu unserem Podcast, ähm, das sind so die Fehler, wo um, vielleicht ähm, Verkäufer zu, äh, sagen, mal Kollegen von uns gegangen sind, lassen wir mal solche Themen weg. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja. Also nicht zu Ihnen zu gehen, ja. ist grundsätzlich schon mal ein Fehler. <lacht> das ist der Subtext. Ähm, <lacht> 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 ja. Nee, ich will mich mal so auf die Menschen beschränken, die es halt einfach selbst äh, versucht haben äh, zu verkaufen. Und äh, da ist eigentlich so der der klassische Fehler, also Platz eins, wenn man es mal so nennen will, ähm, eine falsche Preiseinschätzung. Da fließen einfach äh, Dinge ein, wo sich die Leute überlegen, ja, wie komme ich denn auf den Preis, wie äh, der Nachbar hat erzählt, er hat das und das erzählt. Ja, ähm, dann vergleicht man dann Äpfel mit Bönnen ja, Und ähm, man schaut in die Immobilienportale, was weiß ich, Immobilienscout, Immowelt, eBay Kleinanzeigen, was es alles gibt. Ja, und sieht dort ähm, letztlich dann Angebotspreise. Aber natürlich ist man ja immer der Meinung, seine Immobilie ist ja dann auch die, die viel bessere. Ja, die sieht ja viel schöner aus. und, äh, ja, und dann geht man halt her. Ja, und überschätzt sie einfach die eigene Immobilie. Man hat keinen neutralen Blick und ehrlich gesagt, es ist menschlich. Ja, wenn man mit der Materie zu tun hat, jeden Tag passiert das halt, ja. Mhm. Ja, gefolgt würde ich sagen, zweiter Platz fehlende Unterlagen. Ja, das ist immer wieder verwunderlich, wie manche Menschen denken, wie man Immobilien verkauft. Also das ist, ähm, vielleicht haben sie auch selber gar nicht mehr gekriegt. Ja, Aber heute ist es einfach so, dass allein die, die Bankenwelt äh, sehr große Ansprüche an, an die Unterlagen stellt. Ähm, aber auch rechtlich, energetisch, ja ohne Energieausweis äh, schließen sie heute keinen Kaufvertrag mehr. Das wissen aber f- weiß fast niemand, ja, vielleicht hat er schon mal davon gehört, dass man ein Bußgeld damit riskiert, wenn man keinen hat, schon bei der Besichtigung, das wissen fast, weiß fast niemand. Und ja, ich sag mal, so letzter Punkt ist vielleicht auch die Dauer des Verkaufs, ja, hat, haben auch die wenigsten Leute eine Vorstellung und denken, sowas geht ja doch ganz schnell, ja, hat man innerhalb von ein paar Wochen ähm, abgeklärt oder ab, verkauft und hat dann sein Geld. Ja. Und äh, das Gegenteil ist halt der Fall. Es gibt noch ein paar kleinere Fehler, die sich aber auch ganz äh, schlimm auswirken können. Äh, Fehler bei der Notarauswahl. Ja. Mhm. Nicht jeder Notar hat auch Erfahrung im Verkauf äh, oder in der ja, Abwicklung von ähm, Immobilienkaufverträgen. Es gibt ganz viele Notare, die ähm, nur irgendwelche Erbschaftssachen äh, machen oder vielleicht Beglaubigungen, ähm, aber die, das erleben wir auch immer wieder, wo dann einfach die Abwicklung ganz schlecht äh, funktioniert und immer dann, wenn wir halt keinen Einfluss haben, ja, dann hört man halt, ach ja, das ist ein äh, netter äh, Notar, ein netter Mensch und wird dort beurkundet und ja, dann äh, fangen da die Fehler an. Also aber Platz 1, ganz klar, falsche Preiseinschätzung.
0: Mhm. Zu, den, zu den Portalen haben Sie gerade was Interessantes gesagt, dass man sich da ähm, irgendwie versucht, ähm, so, eine, so eine Markteinschätzung einzuholen. Mhm. Kann man ja. denn die These aufstellen? Was ich jetzt in vielen Podcast-Folgen von Ihnen gehört habe, so was man da sieht, ähm, das ist ja im Grunde auch nur noch das, was ich sag's mal salopp übrig geblieben ist. Ne? Was, man, ja. was man noch so sieht. Also <lacht> ja. ähm, man trifft eine Einschätzung. Aufgrund von einer Datenlage, die überhaupt äh, ja die 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 völlig ähm, ja, daneben ist, weil das einfach nur noch das ist, was was nicht genommen wird, sozusagen, weil die guten, richtig guten Immobilien,
1: die sind vorher weg oder ganz schnell weg. Ähm, kann man das so sagen? Ja, das ist äh, ein ganz aktuelles Thema, äh, denn äh, zurzeit äh, haben wir die meisten Menschen, die ja äh, den Eindruck, dass keine Immobilien auf dem Markt sind. Ich hatte jetzt zwei Lehrgänge, wo auch ähm, Leider von äh, Gutachterausschüssen dabei waren, die dann natürlich einen genauen Überblick haben, weil sie ja von jedem Kauf äh, oder Verkauf äh, eine Ausfertigung des Kaufvertrages kriegen. Und es werden genauso viele Immobilien verkauft wie ähm, letztes Jahr und vorletztes Jahr. Ja, das ist, äh, Volumen ist sogar gestiegen. Na klar, die Kaufpreise steigen ja auch. Aber man hat den Eindruck, wenn man so in Scout guckt oder Immowelt, dass einfach weniger angeboten wird und das ist genau der Punkt, dass eben weniger verkauft wird ohne die Portale. Also salopp gesagt, so eine Art Resterampe. rampe mhm. äh, ja, Wir haben ja auch eine gut gepflegte Datenbank und das sind natürlich die Ersten, äh, die von uns eine Immobilie angeboten kriegen. Ganz klar, die kennen wir schon, die warten drauf, dass wir sie äh, kontaktieren. Und das machen wir auch. Ja. Mhm. Okay, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges äh,
0: Learning, wie man so schön neudeutsch sagt. Ne? Dieser Gedanke, auch ich habe jetzt hier meine Immobilie, ich gucke jetzt mal bei Immobilien Scout, was andere in der Kategorie halt für einen Preis aufrufen. Da kann man schon mal sagen, okay, könnte dazu führen, dass wir da in eine falsche Wertermittlung reingehen. Auf jeden ähm, Fall. Ist, gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass ich selber eine Wertermittlung mache? Also besteht eine Chance, dass ich das gut mache oder wäre
1: das dann reines Glück? Boah. <lacht> Ja, ich ich glaube, dass einem als Privatperson, ich überlege gerade so, also da fehlt einfach der der Marktdurchblick, ja. Ähm, Als Privatperson hat man ja, man hat Zugriff auf die Portale. Ja, man könnte hergehen und könnte beim Gutachterausschuss ähm, eine Einzelbewertung vornehmen lassen. Ja, die kommen aber dann nicht, Ja, sondern die anhand der Datenlage wird da halt äh, ein Preis empfohlen. Relativ teuer, kostet ein paar hundert Euro bei uns in Frankfurt. Ich könnte einen Gutachter beauftragen, aber ähm, Ortsgericht ist schon wieder schlecht. Ähm, ich habe als Privatperson habe ich es schwer, eine, eine wirklich äh, realistische Einschätzung zu kriegen, weil mir einfach die Marktkenntnis fehlt. Ja, das mhm. ist, ja, selbst die, die ich, ich sag mal, selbst die, die Immobilie auf der anderen Straßenseite ähm, ist oft anders zu bewerten oder die Wohnung sogar auf dem gleichen Geschoss auf der einen Seite hat vielleicht eine bessere Sonnenlage, äh, hat vielleicht die bessere Aufteilung, hat vielleicht die bessere Ausstattung. Also es gibt manchmal so alleine auf der Etage schon Unterschiede. Ja, und da ist einfach die Erfahrung, ähm, die jemand hatte, der da tagtäglich damit zu tun hat, ähm, ist, ja, ist einfach unschätzbar. Das kann man als Privatmensch nicht leisten, meiner Meinung nach. Aufgrund
0: Ihrer Erfahrung, wir wollen jetzt niemandem zu nahe treten, wir nehmen jetzt mal Max äh, Mustermann. Ne? <lacht> ähm, so, Max ja. Mustermann möchte eine Immobilie verkaufen und sein Nachbar. Ähm, Gibt es Ratschläge dazu? Was würden Sie sagen? In zehn Fällen, in diesen zehn Fällen, wie oft will der Nachbar einfach nur unterwertene Immobilie kaufen? Äh, und wie oft hat der Nachbar wirklich Ahnung? Was würden Sie sagen?
1: Also Ahnung hat er. Vermutlich gar nicht. Gut, es gibt einige wenige Ausnahmen, wo halt wirklich auch Menschen im privaten Bereich, ähm, so eine Art private Vermögensverwaltung, ja, die viel Immobilien kaufen und auch verkaufen, klar, da baut man dann auch eine Expertise auf, aber das ist wirklich, äh, ich sag mal, im Promillebereich. bereich Dass der Nachbar versucht, günstig an die Immobilie ranzukommen, das haben wir sehr oft. Das ist eigentlich wirklich gang und gäbe, dass die Nachbarn versuchen, günstig an die Immobilie ranzukommen. Auch da muss ich sagen, vielleicht kann man es ja auch ein bisschen verstehen, dass die den Marktpreis nicht so wirklich akzeptieren, weil vielleicht haben die ja auch irgendwann mal gekauft zu einem günstigen Preis und ja, wollen die jetzt bei einem Nachkauf, also von einer Nachbarwohnung, das, das nicht akzeptieren, dass die Preise so gestiegen sind und dass sie jetzt einen so viel höheren Preis bezahlen müssen? Kann man manchmal nachvollziehen und es ist wirklich äußerst selten, dass Nachbarn zum Zug kommen, aus genau mhm. dem Grund, ja.
0: Okay, verstehe ich. Also da sind dann ganz oft ähm, ja, andere Beweggründe dahinter, möchte man mal so formulieren, ja.
1: Ja, manchmal kommt es schon vor. Ne? Also auch, dass sie dann relativ günstig äh, kaufen. Ähm, das sind dann, ja, das sind die Beweggründe. Also wenn wir da ins Spiel kommen, muss man wirklich äh, fragen, ist dir dein Nachbar die manchmal 50, 60.000 Euro wirklich wert? Seid ihr so gut befreundet, dass du ihm ein Geschenk machen willst? Ähm, manchen Menschen ist es so gar nicht bewusst, ja, weil die Eigentümer sich dann wirklich mit den Markt und erzielbaren Preisen ja nicht so wirklich beschäftigt haben, sondern die sagen halt, na, der Nachbar bietet X ja und äh, naja, es ist halt einfach und der kürzeste Weg, aber man lässt oft viel Geld auf der Strecke. Mhm. Im Übrigen auch im Vermietungsbereich. Das ja, also hatten wir jetzt wieder ja, vermietet, günstig vermietet an äh, Freunde und hat halt einen Freundschaftsdienst sozusagen gemacht mit der der günstigen Miete, nur wenn sie dann anfangen, verkaufen zu wollen. ähm, Ja, dann zählt halt die Miete äh, bei einem ganz langfristigen Mietverhältnis ähm, sehr auf den Kaufpreis ein, es ein. Und dann äh, merken sie erst, was sie für einen Fehler gemacht haben. äh, Bei der einen Immobilie, die ich die Woche äh, ausgewertet habe, Fast der halbe Kaufpreis von dem, was man normalerweise erzielen würde, weil man sie ebenso günstig vermietet hat, weil man auch das Geld nicht unbedingt gebraucht hat aus der Vermietung. Ähm, ja, also da kann man sich manchmal wirklich wundern, was da so alles passiert. Ja. Mhm. Um Gottes Willen, ja. Ja, das ist krass. Wenn ich jetzt einen
0: ähm, einen Käufer auswähle, da kann ich ja wahrscheinlich auch ein paar Fehler machen, nehme ich an. Ähm, Welche Fehler wären das denn?
1: Also würde ich meinen, dass der der größte Fehler ähm, hängt mit der Sympathie, die man dem äh, Kaufinteressenten äh, oder auch Käufer gegenüber, ja, quasi ähm, hat. Ja. Mhm. Ähm, das ist das größte Problem, ja, weil man dann ähm, vielleicht auch irgendwelche Warnsignale nicht sieht, nicht so konsequent äh, ist, wie man das sein sollte. Ähm, man verzichtet vielleicht auf eine gründliche Bonitätsprüfung oder sogar eine Finanzierungsbestätigung. Ähm, da werden dann schon Schlüssel aus der Hand gegeben, obwohl noch kein Kaufpreis geflossen ist, manchmal sogar noch nicht mal der Kaufvertrag beurkundet ist. Man gibt... Originalunterlagen raus, die man, wenn es ganz dumm läuft, nie wieder sieht. Ähm, man gibt vielleicht sogar unnötige Nachlässe, ja, wenn manchmal gar nicht notwendig. Ähm, ja, also und gerade jetzt mit dem Schlüssel, das haben wir, das haben wir so oft, ja, dass man einen äh, also Notartermin hat ja, und äh, nach dem Notartermin will der Eigentümer dem Käufer schon den Schlüssel in die Hand drücken, um Gottes Willen, bevor ich das Geld nicht auf dem Konto habe. Da kann ich vielleicht mitgehen und mal äh, einen Handwerker mit dem reinlassen oder was weiß ich, den Küchenbauer und und solche Dinge, aber Mhm. doch niemals einen Schlüssel aus der Hand geben, macht man nicht. Ähm, Man ist dann im Übrigen auch großzügiger, was Verschiebungen von Notarterminen anbelangt. das ist nicht so selten bei Kaufinteressenten, wo die Bonität halt nicht so ganz klar ist. Aber durch die Sympathie, die man aufgebaut hat, ähm, toleriert man solche Dinge dann. Und äh, das ist ja, das ist eigentlich so die, der, für mich der größte Fehler. Natürlich kann es auch passieren, dass ich, äh, dass ich auf einen äh, Kaufinteressenten stoße, der dann letztlich äh, nicht bezahlt. Ja, das kann man aber heilen. Aber kommt auch mal vor im privaten Bereich. Ähm, ich würde sagen, wenn ein Profi da dazwischen geschaltet ist, kann man sowas was, über was passiert. Dann,
0: was, was passiert dann? Also, dass jemand einfach nicht zahlt? Halt, <lacht> ha.
1: wenn das passiert, dann kommt es sehr drauf an, was Sie für einen Kaufvertrag haben. Ja, also im Kaufvertrag kann man viele, können viele Fehler drin sein, Wie gesagt, vor allen Dingen dann, wenn man einen Notar hat, der eben äh, nicht die große Expertise im äh, Immobilienrecht hat. Ähm, könnte ich auch äh, so das eine oder andere äh, aus der Vergangenheit erzählen, wo man also äh, Kaufverträge geschlossen hat ohne das Rücktrittsrecht für den Fall, dass äh, die Kaufpreiszahlung ausbleibt. Im Zuge dessen muss allerdings auch dann eine Auflassungsvormerkung gelöscht werden. Ja, und wenn Sie diese Möglichkeiten nicht von vornherein vorsehen ja, ähm, und der Käufer nicht bezahlt, dann müssen Sie ihn quasi aus dem Grundbuch rausklagen. Ja, das passiert äh, schon, ja, das dauert, aber naja je nachdem, die Gerichte sind sehr, sehr langsam im Moment. Da sind Sie mal schnell bei zwei, drei Jahren und in der Zeit können Sie Ihre Immobilie nicht wiederverkaufen. Ich habe es mal von dem befreundeten Maklerkollegen gehört, dass der Käufer das ganz gezielt also gemacht hat. Er hat seinen Not- da praktisch dazu veranlasst, hat, eben diese Löschung nicht mit aufzunehmen. Die saßen im Ausland, die Käufer, und man ist dann hergegangen und hat gesagt, pass auf, wir können nicht bezahlen oder nicht so viel bezahlen, ja kannst du uns ja aus dem Grundbuch klagen. Oder du gibst uns einfach einen Nachlass in äh, nicht unerheblichen Höhe damals. Und äh, das haben die Verkäufer dann auch äh, machen müssen, weil sie eben von ihrem Anwalt dann auch aufgeklärt wurden, dass das Ganze eben eine Geschichte ist, die äh, nicht nur viel Zeit kostet, sondern auch viel Geld. Ja, wenn, Sie, wenn Sie wegen sowas vor Gericht gehen, dann sind Sie, haben Sie Anwaltspflichten, äh, da sind Sie vor Landgerichten, da geht es ja um recht hohe Beträge, weil Streitwert gleich Kaufpreis. Ne? Ähm, also da kann man, da können viele Fehler, schlimme Fehler passieren. Ja?
0: Um Gottes Willen, ja, ich merke schon. Ähm
1: Alles Themen, logischerweise, die wir
0: nur so ganz leicht oberflächlich bearbeiten können. Da gibt es noch viele weitere Dinge. Wenn da jemand Fragen hat, kann er mit Sicherheit auf Sie und das Team von Lang Immobilien zurückkommen. Ähm, Ich wollte noch mal gerne auf das Thema Haftungsrisiken eingehen, ähm, weil das sind ja Themen, die dann irgendwie, also ähm, ja, ich ich kenne den Begriff U-Boot, was dann irgendwann auftaucht und dann heißt es nach zehn Jahren hier Achtung ähm, und dann steht man da wie Peak 7. was gibt es denn da zu beachten?
1: Na gut, ich bin jetzt kein Jurist, aber ähm, ich sage mal, die langfristigen ähm, Risiken, ja, kann auch sein. Es ja. also werden manchmal von ähm, Privatleuten, vielleicht auch von ähm, Kollegen Aussagen getroffen wie, da wird nie gebaut werden. Ja, das sind das Kleingärten. Ja, das kommt gar nicht so selten vor, dass man zu der, zu der, naja, zu der umliegenden Bebauung oder Nichtbebauung Aussagen trifft. Ja, da wird nie bebaut werden, Naturschutzgebiet. Aber Sagt niemals nie, ja, das kennt man ja. Und ähm, wenn man man so eine Aussage getroffen hat, dann kann es auch sein, dass dann nach Jahren, ja, ähm, dass man noch eine Klage kriegen kann. Mhm. Wir kennen aber eher die kurzfristigen Sachen, ja, dass man ähm, also muss da vielleicht unterscheiden zwischen böswilligen ähm, Dingen, ja, was weiß ich, man hat einen Riss in der Wand und stellt einen Schrank davor, ja. Das erkennt der, der Käufer natürlich bei der Besichtigung ähm, erstmal nicht. Aber das sind dann einfach Sachen, wo man sagen muss, okay, das ist dann böswillig, da wird man wahrscheinlich, da ist es dann auch klar, da geht es dann vor Gericht. Aber es gab äh, zum Beispiel jetzt während äh, der schlimmsten Corona-Zeit und dann g- gab es ja die Situation, dass wir kaum Flieger am Himmel hatten. Mhm. Und wenn dann natürlich. Äh, man so Aussagen trifft, ja, hier ist das mit dem Flieger- oder Flugverkehr gar nicht so schlimm, ja, und nachher normalisiert sich das und die Flugzeuge donnern drüber, ähm, da kann ich mir, das habe ich auch schon gehört, da gibt es Klagen, ja, also da ist man dann auch mit solchen eigentlich banalen Aussagen ganz schnell in der Haftung oder auch was Renovierungen anbelangt oder irgendwelchen Umbauten. Also ähm, stellt sich auch immer wieder mal raus, da liegt man hat es ist umgebaut worden, ähm, aber es gab gar keine Genehmigung, ja. oder man hat Wohnflächen deklariert, äh, die überhaupt keine Wohnflächen sein dürfen, sondern bestenfalls äh, Nutzflächen, also sprich Hobbyräume oder sowas in der Art, ja weil man niemals nicht eine Genehmigung kriegen würde, allein aus feuerschutzrechtlichen Gründen. Ähm, also solche Risiken, ähm, gerade bei unbedachten Aussagen, das, ähm, das nimmt zu. Ja, vielleicht auch, weil die Menschen streitbarer werden. Ich weiß es nicht. Ja, und das Risiko hat man.
0: Wie groß kann so ein Schaden werden? Was, war, was ist so Ihre Erfahrung? Was haben Sie da schon erlebt?
1: Ja, das wird teuer, weil im Regelfall ähm, hat man ja sehr hohe Streitwerte. Also ähm, gut, vielleicht ist es ja nicht gleich der ganze Kaufpreis, ja, aber da kommen ja schon fünfstellige Beträge zusammen. Und wenn man bedenkt, alles ab äh, meiner Kenntnis nach 5000 Euro Streitwert muss, geht vor das Landgericht, haben Sie Anwaltszwang, ähm, dann brauchen Sie vielleicht ähm, Sachverständigen, äh, sie haben hohe Gerichtsgebühren, die Rechtsanwälte sind auch nicht gerade günstig. Ähm, Ja, also je nachdem, was was halt äh, der der Grund ist, kann es richtig teuer werden. Also fünfstellige Beträge sind da nicht äh, selten. Oha. Ja. Ja.
0: Gut, dann entweder äh, jetzt schon mal ein bisschen was zur Seite legen oder (lacht) im Idealfall äh, gar nicht diese Fehler machen. Oder die Frage, die sich dann mir stellt, kann man einen Fehler irgendwie wieder ausbügeln? Wenn ich das Gefühl habe, habe ich da vielleicht Fehler gemacht, ähm, wann ist es noch möglich, da was zu retten?
1: Ja, also es kommt sicherlich darauf an, wenn ich jetzt... Unbedacht einen Fehler gemacht habe, würde ich immer sagen, nimm Kontakt auf, gegenseitig äh, sprecht wie normale Menschen miteinander, versucht es außergerichtlich zu klären. Ähm, Und ja, zumeist passiert sowas ja dann auch nicht äh, vorsätzlich. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Ähm, Entweder man setzt das, worum es geht, instand. Also mein Beispiel: äh, Wohnungsverkauf, große Wohnung, Eigentümerin, sehr nette Witwe, ja, hat halt lange in der Wohnung gelebt. Als sie dann die Möbel raus hat, hat man halt festgestellt, dass in der Bibliothek hinter dem Einschrank war Schimmel. Das wusste die definitiv nicht. Und da macht man halt eins, dass man hergeht und sagt, okay, da reden wir miteinander, da lässt man Handwerker kommen, das wird sauber in Ordnung gebracht und man übernimmt die Kosten und gut ist es. Mhm. wäre so die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre halt, dass man äh, den äh, Kaufpreis ähm, einfach reduziert. Also entweder das, ja, muss man sich auch überlegen, macht man eine Zusatzurkunde und reduziert den Kaufpreis, was ja letztlich dazu führt, dass man auch weniger Grunderwerbsteuer bezahlt. Ähm, andererseits hat man natürlich viel die und dann aber wieder Notarkosten. Ähm, das muss man sich halt überlegen, was da der bessere Weg ist. Aber das Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, oder man zahlt halt einfach Geld zurück. Ja, das ist wenn das nicht mutwillig basiert ist. Ähm, ist es eigentlich, äh, kann man es nur so empfehlen. Ja. Wir wirken da manchmal dann als Mediator mit. Das hatten wir ja im Übrigen bei der Wohnung mit dem äh, Schimmel in der Bibliothek. Ähm, wir sind ja, wir begleiten ja die Parteien bis zur Übergabe und das ist halt kurz vor Übergabe sozusagen aufgepoppt. Mhm. Ja, und äh, das haben wir dann halt auch äh, ja, quasi moderiert und da gab es dann auch äh, keinen, Problem. Klar, wenn es äh, natürlich mutwillig ist, dann würde ich sagen, ist es ja auch kein Fehler mehr. Ähm, dann muss man halt ja, muss man es halt letztlich vielleicht doch, doch über einen Anwalt machen. Ne? Aber bei wirklichen Fehlern, ja, da kann man auch wie normale Leute miteinander reden. Denke ich auch.
0: Ne? Okay, ja. das ist schon mal schon mal ein guter Hinweis. Ähm Gibt es jetzt noch, also was mich noch interessieren würde, ich glaube, viel deutet darauf hin, es macht Sinn von Anfang an wirklich zu sagen, ich ähm, suche mir einen Experten, suche mir einen Makler, dem ich vertraue, eine Maklerin, der der ich vertraue. Ähm, Da gibt es mit Sicherheit ähm, ähm, viele viele Gute auch auf dem Markt, aber auch natürlich den einen oder anderen, vor dem man ein bisschen bisschen aufpassen muss. Ähm, Ist es denn so, dass Makler auch Fehler machen und wenn ja, muss dann der Makler zahlen, oder, oder wie läuft das?
1: Ja, also ganz klar. Ich meine, dass Fehler gemacht werden, wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler. Völlig klar. Ähm, Ja, vielleicht sollte man ein bisschen auf die Bewertungen schauen, dann kann man schon erkennen, wie der Makler arbeitet oder die Maklerin. Ähm, Ich kann es jetzt nur mal so für uns sagen. Wir haben ja eine Fortbildungsverpflichtung, die wir auch ernst nehmen, die wir von der Anzahl her deutlich überschreiten. Wir schulen Intern, extern. Und klar ist es gut, wenn man, wenn viel Erfahrung auch da ist. Also ich mache es ja schon 30 Jahre, ich habe aber auch Mitarbeiter, die jetzt schon ein Jahrzehnt dabei sind. Und ja, da, da da passiert sowas halt nicht mehr, ja? weil da, da gibt es halt nicht mehr viel, was man nicht schon kennt. Worauf, also und wir, wir wissen halt, worauf man achten muss. Aber ähm, vielleicht noch ein Hinweis, ähm, als äh, IVD-Makler, als Immobilienverband Deutschland-Makler, ähm, ähm, sind wir verpflichtet, eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung zu haben. Also es gilt für alle Makler, die im Immobilienverband sind Immobil- ähm, und die würde, wenn wir jetzt einen Fehler machen würden, und den Schaden nicht selbst ersetzen, würde die Versicherung greifen. Ja, Das ist äh, vielleicht auch noch mal so eine gewisse äh, Sicherheit. Wir haben auch, es geht auch noch weiter, aber wir sind ja kein Verwalter. Es gibt noch Vertrauensschadensversicherungen, die, wenn wir mit den Rücklagen <lacht> verschwinden würden, äh, den Schaden uh. ersetzen. Aber äh, wir haben ja gar nicht mit Geld zu tun. Also insofern, äh, aber man muss es halt als IVD-Makler, muss man auch das haben, ähm, aber klar, es kann passieren, ja.
0: Okay, aber das ist so ein Indikator, auf den man achten kann, IVD-Mitglied, ja. ja. schade zumindest nicht, ne? ist so ein Zeichen nee. von Seriosität.
1: Ja, also Fortbildungsverpflichtungen, es gibt Aufnahme, es, ein Aufnahmeprozedere, also ähm, so jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, der wird äh, nicht Mitglied werden können, ja.
0: Herr Lang, ich denke, wir haben so die schlimmsten (lacht) Fehler äh, beleuchten können. Wie gesagt, ähm, viele Dinge sollten Sie im Idealfall gar nicht kennenlernen, indem Sie ähm, es direkt richtig machen. Ähm, Wenn Sie trotzdem sagen, nee, das kriegen wir hin, das kann ich alleine, ähm, dann sollen Sie wissen, dass auch Makler ähm, und Experten ähm, auch noch später eingreifen können. Wenn es so ist, dass Sie das auch komplett alleine hinbekommen, drücken wir Ihnen die Daumen. Dann wäre vielleicht auch der Beruf des Maklers gar nicht verkehrt. (lacht) Genau. Und dann dann, äh, schaffen Sie etwas, was was viele nicht schaffen. Ähm, Dabei drücken wir Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz kräftig die Daumen. Herr Lang, wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Zeit, für Ihre tollen Ansätze, Gedanken und Hilfestellungen. Und ich freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen
1: freue ich mich auch. Ich hätte noch einen äh, kleinen Hinweis. Wir haben einen äh, Ratgeber mit den äh, sieben häufigsten Fehlern, ähm, wo man wo eben äh, drin steht wie man sie am besten nicht macht. Mhm. Und äh, wer da Interesse dran hat, per E-Mail, per Post, ähm, jederzeit gern.
0: Findet man wahrscheinlich auch auf der Homepage, ne? Auf jeden Fall. Unter langimmobilien.de Ja. Ich kenne sie schon auswendig, fast meine, meine <lacht> Start-Homepage. Sehr, <gut. lacht> ja. Sehr schön. Herr Lang, ich bedanke mich recht herzlich und wie gesagt, bis Gerne. zur nächsten Ausgabe. Dankeschön.
1: Ja, bis dann. Okay. Tschüss. Tschüss.